Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja men då säger jag hej och välkommen tillbaka till psykologen, familjeterapeuten, trebarnsmamman Hedvig Montgomery. Hej Hedvig! Hej Lina, vad trevligt att få vara med igen. Eller hur? Alltså det var, ju, det var ju nästan ganska precis ett år sedan tror jag som vi satt här och pratade senast. Och då pratade vi om starten, del ett i din fina bokserie eh, som, som heter Föräldramagi. Som handlar om hur man lägger grunden till föräldraskapet. Eh, och idag ska vi ju prata om den andra änden så att säga. Den sista delen i, i din fina bokserie eh, som handlar om tonåren, frigörelsens tid. Som handlar om att vara förälder till barn mellan 13 och 19 år. Mm. Och det där är rätt intressant för det är ju verkligen så att varje ålder kräver något nytt av oss föräldrar. Och så när vi känner att nu fixar jag det här ganska okej okay att vara mamma eller pappa så gör, föräldrar, så gör barnen ett hopp och så kräver de någonting nytt av det. Och så känns det bara, men vad händer för någonting nu? För nu fixar det egentligen ja, det här rätt bra. Men så måste du börja med mm. några nya saker för att det ska fortsätta vara lika bra. Ja, vill du bara säga några ord om din fantastiska bokserie som jag rekommenderar verkligen alla läsa som du säger, det tar verkligen upp olika saker i olika åldrar från från egentligen födsel till till tonåren här. Jo alltså det som var tanken när jag skrev föräldramagiserien det var att det är så lätt att tro att det att uppfostra barn handlar om detsamma hela vägen och att det är någon slags moral i hur man ska göra det är någonting som är rätt och fel från dag ett och det är det inte alls, det att leva tillsammans i en familj kräver att man förstår vem man lever tillsammans med förstår vad som händer in i huvudet på den man lever tillsammans med och barn utvecklas så jag så otroligt mycket från de är ligger där och är nyfödda till de flyttar hemifrån så vet man lite mer om vad det är för någonting som händer inuti dem så är det också mycket lättare att leva med dem Mm Fantastiskt. Och, och för att inte tala om hur mycket man som förälder också utvecklas ju under den här tiden. Det är också en, en bok i sig också kan jag tänka mig. Jo men det är också rätt härligt men... att vi utvecklas ju faktiskt ända till vi dör. Vi lär oss nya saker hela tiden och är det någon som lär oss mycket nytt så är det ju barnen. Absolut, det är den första som jag skriver under på. <laughs> Men du, jag tänker bara om man ska, ska så här, inledningsvis bara säga något om, om den här. Liksom, hur ska man förhålla sig som förälder till den här otroligt utmanande och svåra perioden som handlar om tonåren? Alltså, det känns ju som att det är en period som är svår för alla. Såklart även för de som går igenom tonåren. Jo men det där är ju, jag tycker ju det är rätt kul att vara tonåringsförälder själv. 
För det händer wow. ju också så mycket fint. Och du får se någon som håller på att bli sig själv. Och jag tänker ibland att när man ser på treåringarna som är så fulla av sitt trots och säger nej till allting. Och så kan man på något sätt tänka, ja men hon är liten och förstår inte helt det här hör till. Och så när man ser 14-åringen som eh, har svårt brottas med sig själv, har svårt för att hitta sin väg. Och som säger att du är fruktansvärd, du är den värsta mamman som finns på hela jord. Så, så känns det på något sätt mycket svårare att säga, ja men... Det är ju där hon är just nu. Det är inte så konstigt att hon säger det. Det kommer att gå över. Man, det är så svårt att inte ta det personligt. Men det är verkligen lika lite personligt att din tonåring blir arg på dig som det är att treåringen vill ha mera glass. De måste mm. genom det här för att hitta sig själva bli bra människor. Och få vara med på den resan när någon ska bli en bra människa är ganska fantastiskt. Eh, när det lilla barnet eh, är med på bussen eller på resan så är det ju alltid någon annan vuxen som tittar upp någon gång och ser att där sitter en fin liten människa. Men när tonåringen är med på en resa så är det sällan någon tittar upp och ser att där sitter en fin människa. För de, de döljer sig och tonåringar gömmer sig lite i kläder, i vad de har på sig, hur de sminkar sig. Det är inte så lätt att se att det är så fint det som är där bakom. Så du får ju mindre hjälp av andra att se det fina i din tonåring. Kanske är du den enda som ser det. Du, du har ju sorterat upp den här boken i, i vad du kallar för de sju stegen. Som är liksom sju olika delar i föräldraskapet och i förhållande till, till tonåringen. Eh, och jag, tänk, jag, jag vill jättegärna gå igenom de här stegen. Eh, för att jag tycker att de är så eh, var och ett är så viktiga eh, i, i det här för att förhålla sig. För det är som du säger, det är, det är komplext. Det är mycket, det är mycket som, eh, som tonåringarna uttrycker. Och som man som förälder då får lära sig att se bakom och så vidare. Men ska vi gå in direkt tycker jag på, på första steget som du kallar för bandet. Berätta om det. Mm. Mm. Alltså, de här sju stegen är de samma i alla böckerna. Det är bara att du måste använda de sju stegen på olika sätt efter hur gamla barnen är. Och bandet som handlar om att känna att det är något speciellt mellan dig och mig. Att det är något speciellt mellan vuxen och barn. Det gör man... På andra sätt med tonåringar än man gör med småbarn. Men tonåringarna behöver ju känna att när saker har gått fel så kan jag komma hem och det finns någon som tröstar mig. Tonåringar behöver känna att de fortfarande hör till, att det fortfarande finns plats för en sån som dem i familjen. Och tonåringar behöver känna att sådana känslor som du har, det kan jag förstå, sådana känslor finns och det går att leva bra också med dem. Det är de tre delarna av det här bandet, alltså det att känna att det finns en trygg bas, det att känna att jag hör till och det att känna att det finns någon som förstår mig som jag har det. Det är de tre delarna av bandet. Och om det är lätt i några perioder så är det svårt i några perioder så är det jättesvårt i andra perioder. Och tonåringsperioden är just en tid där det är jättesvårt. För det är inte så lätt att veta när ska man trösta, de blir ledsna för andra saker, de blir jätteledsna för saker som vi kanske knappt känner alls. Så det ena är att det är att trösta. Det är svårt att veta när ska jag trösta och när blir de bara arga. Det är svårt att komma in på rätt sätt. Så det är att lära sig att trösta en tonåring kräver lite. Det är att tänka att det finns plats för dem, att det fortfarande finns ett hem där de känner att de bor handlar ju också om att tåla dem som de är. Och Plötsligt har de jättestora skor, de lägger sina grejer överallt, deras rum ser ut som det har varit ett bombnedslag rätt ofta. 
det att tåla eller hålla ut och göra ett hem där det också finns plats till dem handlar om att hitta regler som fungerar, handlar om att göra saker som de också gillar fortfarande. Och ibland handlar det också om att fortsätta att göra sådana saker som att äta mat de gillar på fredagkvällen och kanske se en film som de tycker är kul och som vi kanske inte tycker är så kul. Alltså det där att hitta någonting att göra gemensamt. Men det är ju den där känslobiten som kanske är den stora med tonåringar. För... Mm. Jag känner ju ibland det där att det är att leva med någon som för det första svänger så mycket. Alltså det, det känns ju rätt konstigt att du i ena ögonblicket kommer och frågar om man har börjat med engelskan och så säger din tonåring mm. och så fattar du att det har han inte gjort och så blir han jättearg på det och säger att du är kontrollerande att du inte låter honom hålla på leva sitt eget liv och så tänker du okej okay, jag får bara gå ut och så går du ut och sätter dig i vardagsrummet och så kommer han ut typ tio minuter senare och frågar om man kan få pengar till en ny byxa eller någonting. Alltså det bara, vad hände för någonting? Hur kunde det gå så himla snabbt? Eh, och du tänker att eh, ja, alltså antingen är det något fel eller så lurar han dig. Men de svänger faktiskt så här snabbt. De svänger så otroligt snabbt i känslorna i perioder. Och det att veta att när han kommer ut till dig i vardagsrummet, det är ett helt nytt samtal. Mm. Då börjar ni helt på nytt. Ehm det, det, är lite, det, det kräver lite grann av oss föräldrar. Och så är det också klart att det är krävande att de faktiskt blir så ledsna. Att det är ju inte fått vara med på klasschatten, eh, inte har blivit bjuden på någonting. Alltså vad det än kan vara. Det, det är ingen katastrof av bibelskt format. Men vi mm. tycker ju att det är, ja, men sånt händer. Ja gud, jag, jag, och jag tänker att just när vi pratar om det här bandet och att stärka det då. Jag tänker att det måste också kännas ur ett föräldraperspektiv som att här är det bara jag som försöker som försöker stärka vårt band medan den andra snarare försöker liksom jobba emot ja, men som du var inne på tidigare man får säkert höra det ena och det andra om sitt föräldraskap och hur man är som förälder och så vidare alltså hur, hur ska man förhålla sig till det? Jag tror att man ska tänka så här att du är den enda som verkligen kan för du har en färdig utvecklad hjärna och din tonåring har inte det och för det här bandet mellan vuxna och barn så är det helt klart det är en tvåvägsprocess. De påverkar hur vi möter dem. Det är klart de påverkar sin egen uppfostran. Men det är vårt ansvar, det är vi som är vuxna som har ansvaret för att det här bandet kommer på plats och finns. Så ja, det är vi som har ansvaret helt enkelt. Och vi har ansvaret några år till. Sen kommer det att bli mer ge och ta. Sen kommer det att bli mer en vuxen relation. Någonstans mm. i mitten av 20-åren typ. Jag, jag tänker att, jag är ju inte tonårsmamma själv än, men jag tänker att det jag och min man har sagt det är ju att liksom det viktigaste av allt är att de känner att de kan berätta allt för oss. Oavsett vad det är så ska de liksom kunna känna att de kan alltid prata med oss. Eh, och, och, och det skapar ju också en oro i mig om de inte gör det. Och det och, men det antar jag att det påverkar ju det här bandet som du pratar om. Eh, det, det, det är väl det som påverkar om de känner att de kan det. Eh, och du skrev så fint i... Att de behöver också tröst. Alltså du skrev, jag hjälper dig. Alltså den, den meningen ska, oavsett vad de kommer och säger till mig. Så ska jag säga, jag hjälper dig. Liksom. Jag ska sätta upp det tror jag på min, min kylskåp. Jag ska alltid, mm. oavsett vad de säger, ska jag bemöta dem. Jag hjälper dig. Jo för det här är så intressant. För det, det, alltså, det, något av det sista som faller på plats i hjärnans utveckling. Det är förmågan att 
tänka konsekvens, alltså tänka fram, komma ihåg vad man ska göra för någonting, komma ihåg, förstå att det jag gör nu för till detta, alltså de här verkligen komplicerade processerna i hjärnan, det faller rätt sent på plats. Och det betyder att tonåringar till alla tider, överallt i hela världen, lättare gör dumma, impulsiva saker än det, mm. än det de gör som vuxna. Men ifall det har hänt någonting dumt, ifall det hände någonting när de var på den där stugan eller när de var på den där festen, så är klart det bästa som kan hända är att de berättar det för någon. Det värsta som händer är att det inte finns någon att berätta till. Och du vill ju vara den du ber- de berättar till. Så jag tänker ofta att någonting av den, alltså den kanske viktigaste förmågan för en tonåringsförälder det är att inte få fram pekfingret så snabbt. Inte så snabbt hamna på, men jag har ju sagt hundra gånger, eller hur ofta ska jag säga att, eller men du vet ju att, men mm, istället för att säga, okej, okay, det hände hur känns det? Om bandet inte finns då, om man inte om man under flera år har liksom inte vårdat det här bandet tillräckligt va, va, hur kan man arbeta tillsammans då? Och man kan alltid börja och det är ju det som är så härligt egentligen att det aldrig är för sent men jag tänker att tänk på detsamma som när du ska koppla dig på en vän vad är det den vän behöver att du förstår just nu vad kan ni göra tillsammans som känns som att det är kul att göra tillsammans om det så bara är att köra någonstans och prata på vägen eller om det är att se en fotbollsmatch eller vad det kan vara för någonting och så är det att tåla att den andra personen känner som han eller hon känner och också kunna säga någonting fint till den känslan som den personen sitter med just nu. För att, alltså det är ju ingenting som gör att vi människor känner oss närmare än när du begriper att någon förstår hur det är att vara mig. Det där behovet för att känna sig känd. Känna sig att, att jo men det här har jag sett förut och vet du vad? Det där kan jag nicka till. Det är det som gör att man känner sig nära någon. Så de tre sakerna där är det du kan använda för att koppla dig på igen. Och jag tänker ju det att alla deras känslor, de har, de, som beskriver det, att de, i den här fasen 13-19 år så ökar ju liksom eh, volymen på alla deras känslor. Och alla deras känslor måste få vara okej. Okay. Eh, eh, men däremot, då... då Faller ju i alla fall i min hjärna så här. Okej okay, men jag förstår att de, deras känslor är okej. Okay, men frågan är om de får bete sig hur, hur, hur som helst utifrån det. Och då kommer vi in på steg två då. Gränser och konsekvenser. Mm. Uh, du skriver. Du kan inte bestämma över en tonåring. Det är ju många som har försökt. Och det går ju inte särskilt bra. Men. Tonåringar är fortfarande faktiskt rätt förnuftiga människor så det går ganska bra att prata med dem, resonera med dem och sätta upp regler som de är med på att bestämma över. För det konstiga är att de gillar att någon säger men så här är det och så säger de nej det tycker inte alls jag och så säger de ja men hur, vad tycker du och så kommer de med ett förslag som bara är helt, helt insidigt och så arbetar man sig fram mot någonting på mitten där man får förnuftiga ramar där man får någonting som är tydligt och som känns tryggt för tonåringen och som gör att du slipper att sitta vaken hela natten och vara orolig eller vad det kan vara för någonting men de behöver vara med och sätta sitt fingeravtryck på de här gränserna nu Men vad, vad, vad kan det vara för exempel? Vad ska tonåringen få vara med och bestämma? Gäller det allt? Ja men alltså det är typ hur mycket tid de ska lägga ner på sina läxor det är det inte du som bestämmer men ni kan prata om 
hur mycket hjälp det är att komma väl förberedd till skolan. Alltså hur det känns bättre när man gör det. Du kan kanske inte bestämma på sekunden när de ska komma hem. För det kanske är bra, bättre för dem att komma hem klockan halv elva än klockan tio. För att klockan halv elva så kan de gå tillsammans med någon annan. Det känns tryggare ut. Så försök hela tiden att komma fram till regler som är rimliga för er båda två. Och vara också... Helt, alltså, ibland måste du bara visa dina egna kort så här, men tyvärr alltså, klockan 11 det är så sent så då blir jag alldeles för trött vi måste hitta någonting som både du och jag kan alltså, du, du måste vara lite med på den här förhandlingen för att hitta de bra reglerna mm. och jag tänker att om man inte är så flexibel då i sitt föräldraskap utan man är ju van jag är van att sätta gränser åt mina barn det har jag gjort hela deras liv så att säga <laughs> men eh, vad händer om man Sätta för hårda gränser då för en tonåring. Vad, finns det, vad är det för risk, finns det för risk med det? Ja, alltså det, det, är, det är intressant för det är båda det att sätta för hårda gränser och, och ha för lite gränser så blir det fel. Mm. För sätter du för hårda gränser mm. och säger att ja, men så länge du bor hemma så är det det här som gäller. Du måste vara hemma då och då. Du måste göra så och så mycket skolarbete. Du måste städa så och så mycket. Ja, då får du barn som känner sig kontrollerade, som blir oroliga för att göra fel, som resignerar lite, de slutar att ta för sig av livet. Det blir för trångt helt enkelt. Så för mycket av den här gränserna gör att du får barn som kanske inte testar och inte gör det, de inte lever det livet de faktiskt borde. Du kan också få barn som verkligen går 100% mot dig och inte lyssnar på någonting, heller inte på de små gränserna och din egen och den omtanken de behöver för att de, blir ju, de kommer för långt bort från dig. För hårda gränser gör att ni inte lever tillsammans. Eh, ingen vill leva i den här åldern i någon, någon diktatur. De vill leva tillsammans och det är helt enkelt det vi ser efter. Och om man låter dem få helt fritt spelutrymme då och säger okej, okay, men om du ska vara vuxen, okej, okay, lycka till, mm. kör på. Nej, men då får du bara bestämma själv. Nej, ifall du släpper helt loss så kommer du att se en sak, det är de faktiskt inte mogna för. Så då riskerar man att de slår sig, att de helt enkelt gör sig själv illa med att inte ta hand om sig själva, för det har de inte lärt ännu. På något sätt så är de här åren 13, 14, 15, 16, 17 handlar om att lära sig att ta hand om sig själv för de kan det inte riktigt än så släpper du helt loss så kan man ju hoppas att det finns någon annan vuxen där som kan fylla in och ta hand om dem för dig men finns inte det så, så tar man faktiskt en väldigt väldigt stor risk så det, det känns ju som en, ett medskick och en utmaning tror jag för, för mig i mitt föräldraskap då att kunna vara så flexibel och att kunna släppa den här kontrollen då och att snarare gå in i någon form av medbestämmande tillsammans med mitt barn då. Mm. Precis, det är spännande men jag kan lova att alltså, några dagar kommer det här att gå jättelätt och du kommer att känna det bara wow, det här, det kan jag. Och så finns det andra dagar du är, du är bara känner dig som världens sämsta mamma. Så, så länge du är lite av båda två så tror jag faktiskt att det går ganska bra. Mm. Men det här, när, när de inte håller liksom, överenskommelser då, 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 är det ju, då vill man ju att det ska få någon form av konsekvenser. Jag tänker att... Det, jag tänker att man som förälder, när man känner också att shit, snart börjar de här, snart ska de ju ut i vuxenlivet och nu är det dags högtid för mig att, att verkligen lära dem något om livet och att, att deras, deras handlande får konsekvenser och så vidare. Mm. Alltså det är så intressant med konsekvenser för allting får ju konsekvenser hela tiden. Alltså 
Lämnar du inte in dina hemuppgifter så, så kommer du att göra det sämre på skolan. Kommer du för mycket för sent så kommer läraren till att ta ett allvar och säga att du, det är faktiskt en tid som gäller här. Jag, jag tänker att det en tonåringsförälder verkligen ska försöka hitta det i de här naturliga konsekvenserna. Säga att ja, men kommer du för sent så blir du eh, jättetrött, jag blir jättetrött. Sämre kväll för oss båda två. Alltså hålla upp det som faktiskt händer istället för att hitta på nya straff. Eh, och säga då får du aldrig gå ut igen sådana saker som man alltid har lust att säga. För det, det är inte rimligt eh, och det är heller inte sant. Eh, så, eh, så försök verkligen att hitta ett sätt att prata om det på som visar... Som visar att ja, men så, så fungerar faktiskt världen. Hur mycket du läser påverkar hur bra det går på det där provet. Det är ingenting jag har hittat på. Det är så det är. Mm. Du, band, band, eller band tre, steg tre eh, handlar om de stora känslorna. Och, och, och du skriver att skam är någonting som börjar på riktigt eh, växa. Eller en känsla som är ganska eh, förekommande hos just tonåringar. Eh, mm. Är det, är det någonting som börjar utvecklas vid den här tiden? Alltså skammen kommer som känsla in redan från fyraårsåldern. Eh, så, så det är ju första gången man ser att barn verkligen får den där brännande känslan av att oj, eh, alla ser. Mm. Sen så, och, och den kommer i olika former genom de olika åldrarna från fyra år och uppåt. Men det är klart att tonårstiden som handlar så mycket om att passa in, att vara som alla andra, eh, att inte göra bort sig. Och så handlar det så mycket om väldigt, väldigt privata saker som att hitta sin sexualitet, hitta sin vad vad jag gillar, vad jag tycker är fint. Det är väldigt, väldigt nära saker som tonåringen har som sitt projekt. Och de är inte mogna alls för att visa fram hela tiden. De vill vill hålla det lite för sig själva. Och det gör ju också att alla tonåringsföräldrar över hela världen berättar om detsamma. Nämligen hur tonåringen försvinner in i ett slags hål ibland. In på sitt rum, stäng, dörr. Den kan till och med vara låst. För de behöver att bli säkra på det som ska växa fram innan de kan visa det. Jag tänker att skammen måste ju också ibland vara det där som hindrar dem från att berätta saker för mig som mamma till exempel. Alltså att de har gjort något, de kanske provade någonting men då, och de förstod inte. Och sen så att, att någonting blev fel helt enkelt. Och sen så tar man på sig själv då ett ansvar för det. Man kanske har en ganska hög egen ansvarskänsla men att sen vågar man inte berätta om detta för att man känner en skam mm. till sina föräldrar. Ja säkert. Ifall du, jag vet inte hur mycket du minns från din egen tonårstid. Man glömmer ju tack och lov rätt mycket. Men jag skulle ju tro att du minns några sådana där episoder där du bara tänkte att nej, det här, det här måste inte mamma och pappa få veta. Nej, det stämmer. Jag tänker också att de stora känslorna handlar ju också om mig som förälder. Alltså, det är många som beskriver just den här oron framförallt. Just, jag, vet, det är, jag vet inte om det är en sägen eller om det är en myt. Men just det här med småbarn, små problem och stora barn, stora problem. Det känns som att händer någonting min tonåring när, någon natt. Alltså det, det, det kan ju få väldigt stora konsekvenser, till och med livshotande ju ibland, om det skulle vara så illa. Det är, många beskriver föräldraskapet under tonårstiden som väldigt, väldigt mycket oro. Mm. Hur ska man hantera det som förälder? Ja, det är ju jätteintressant. För alltså, jag tänker ju att små barn 
det är inte att det är så små problem men det är mycket lättare att lösa. Du behöver inte vara så himla smart. Men mm. stora barns problem behöver du vara mycket smartare för att lösa. Och din föräldraoro är inte nyttig för din tonåring alls. Eh, hjälper inte henne att hitta någon trygghet eller hitta några svar. Hon känner sig bara helt främmande när hon blir ett, ett bekymmer för sina föräldrar. Så jag, jag tänker ibland att vi föräldrar som har tonåringar, vi måste helt enkelt gå ut och dricka en kaffe med en vän och, och säga, åh nu är jag så orolig för allting och så, så måste den vännen säga, men det går nästan alltid bra, för det går nästan alltid bra. Men för att det ska gå bra så behöver vi ju vara i dialog. Och det är det som gör den här oron så besvärlig. För är du för mycket bekymrad så blockerar det dialogen. Och prata med en som är jättebekymrad är faktiskt väldigt svårt. Och helt omöjligt för en tonåring. Så här att hantera sin egen oro och hitta sätt att lugna ner sig själv på. Om det är att prata med någon som har gjort det förut. Eller om det är att sticka en tröja. Alltså jag vet inte vad som fungerar. Men man måste leta efter någonting som fungerar för en själv. För den oron är... Ganska hård för dig, absolut. Men den är helt omöjlig för din tonåring att bära. Mm. Ja, men verkligen. Och, och då kommer vi in på också steg fyra som är jobba med dina mönster. Eh, och det handlar ju också om det här, ja, men som du var inne på, på tidigare, att, att liksom vara mer snäll och förlåtande både mot din tonåring men också mot dig själv, mm. eh, tänker jag. Eh, och att hitta sätt att hantera det och att inte lägga det på sina barn. Eh. Och det, alltså det är också helt klart att... Man... Det som händer själv som tonåring, det kommer man ju rätt väl ihåg. Jag kan fortfarande få helt så här skamchock när jag står och diskar eller någonting. Jag gjorde inte det och jag följde yeah. inte. Åh oh, nej, och hur kunde jag? Alltså jag kan bli helt. Och sen kan det måste aldrig hända med mina tonåringar. Men sen måste jag också tänka igenom att hur har det gått för mig egentligen? Det har ju faktiskt gått rätt bra. Och jag tror nog att tonåringar behöver att göra några sådana här fruktansvärda fel. Behöver att möta sig själv i de här yttergränserna där man tänker att det här ska jag aldrig göra igen. För att hitta sin väg och hitta sin identitet. Så jag, jag tror ibland, och det märker jag rätt ofta när jag sitter med tonåringsfamiljer, det är att mamma och pappa sitter med sin egen, sin egen historia om den festen de var på eller om, om vad som hände med en kompis. Och så blir det så starkt att, att, att det bara gör oron större och större och större för den tonåringen som behöver lite frihet, som behöver lite plats, som behöver att göra, som kanske kommer att göra helt andra fel. Otroligt, otroligt viktig insikt tänker jag också att, att man vågar titta tillbaka som du säger på sin egen tonårstid. Jag, jag, jag tror precis som du att man lägger, för det, ibland när jag ser tillbaka på min tonårstid så känns det ju som att det bara, ibland kunde vara bara slumpen av att jag överlevde överhuvudtaget. Och att tänka då att jag byter ut bara mig själv och sätter in min dotter där istället gör ju, det skapar ju en rädsla i mig såklart. Som gör att jag mer vill kontrollera och hålla fast henne mycket, mycket mer. Klart det. Självklart. Och det här det är verkligen inte lätt. Men på något sätt så känner jag också, nu är jag snart inne på min tredje tonåring här, att jag har faktiskt blivit mycket snällare mot mig själv som 16-åring efter att ha sett några, några 16-åringar. För jag tänkte länge, hur kunde jag och hur dum var jag egentligen? Men när jag ser min egen 16-åring så säger jag att Åh ja, men det var faktiskt så liten jag var. Mm. mm. Så det kan vara värt att ta, ta en resa med sig själv tillbaka och verkligen 
göra upp med sig själv och sitt, sin egna tonårstid kanske. Ja, barn i alla fall en fantastisk möjlighet till egen terapi. <laughs> ja, ja, verkligen. Och känner man att man inte har de verktygen, är att, att prata med någon och som du säger i, i familjeterapi, det är någonting som också man kan göra. Ja och det är ju en, det är en möjlighet att sådana här fönster för att, att göra sitt eget liv bättre de kommer med jämna mellanrum och, och använda de fönstren är jättefint A lot can happen in the next three years Like a chatbot maybe your new best friend But what won't change? Needing health insurance United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Ett annat eh, kritiskt, eh, en kritisk fas tänker jag eh, som många också vittnar om som, som ligger före mig i föräldraskapet som har tonåringar. Det är ju det här med förhållandet eh, också under den här fasen. Eh, är tonårsperioden ett, en, en extra prövande för, för förhållandet? Ja du, alltså det att ta hand om sin egen kärleksrelation och tonåringar är inte speciellt intresserade i att mamma och pappa ska hålla på. De tycker vi är för gamla helt enkelt. Det är också rätt intressant att i den här tiden, alltså från att 11-åringen tycker du är det finaste i hela världen och vill bara mysa med din mjuka kropp. Så tar 13-åringen och bara så, oh, kan du inte ta på dig några kläder? Måste du se ut så där? Men öppna inte för mina kompisar med morgonrock. Det fattar du väl. Alltså plötsligt så får du den här fruktansvärda. De tycker inte att vi är så perfekta längre. Och speciellt inte estetiskt. Det, det kan jag väl säga. Och så kan man ibland tänka att de kanske har lite rätt. Det kanske är helt okej okay att klä på sig lite mer. Innan man öppnar för kompisarna. Man kan hålla med om det. Men eh, det gör också att de, de är inte så intresserade i att ni ska... Alltså, de tycker det är helt okej okay att ni kanske går ut och äter eller att ni går och ser en film. Men de är inte speciellt... Alltså, de, vill, de vill veta minst möjligt om det. För de ska nämligen hitta sin egen sexualitet och sitt eget förhållande. De, de ser inte det längre i att se på er. Så det är det ena. Det blir lite så här in i garderoben igen på något sätt. Men det andra eh, som, som gör det faktiskt rätt svårt att vara tonåringsförälder det är att tonåringar, det är ofta så att den ena föräldern har bättre förhållande till tonåringen än den andra. 
Sen kan det svänga lite vem som har bäst och vem som har sämst. Men det är nästan bara det är alltid en som är nästan alltid en som är inne i värmen och en som är utanför. Och det gör att vuxna människor som är lyckliga tillsammans gillar varandra, lever i ett bra förhållande. Men det är lätt att börja bråka. Du är alldeles för eftergivande. Det är bara för att du är så snäll att hon gillar dig bättre än mig. Alltid är det jag som måste säga till. Och den andra säger, Åh, du är alldeles för sträng och kan du inte låta den vara lite? Ser du inte att hon har det jobbigt? Alltså, det blir en sån här... Man står mot varandra istället för att stå med varandra som föräldrar ganska snabbt och ganska lätt. Och det, det kan det faktiskt... Det kan slita lite på ett par förhållanden. Ja, det kan det absolut. Mm. Ja, och jag vet att i alla fall i de par jag känner till så är det oftast en också som är lite mer orolig och lite mer benägen att jag kan inte gå och lägga mig om inte våra barn har kommit hem allihopa medan den andra är, men gå och lägg dig. Och så blir det, ja men hur kan du ens, alltså är du inte oro? Bryr du dig inte att det blir mm. de här slitningarna mm. också? Så, så man får nya saker att diskutera helt enkelt. Och jag tror att är det en period där man ska vara riktigt, riktigt snäll med sin partner så när man har tonåringar säga, ja men vet du vad så fint att du får sova, jag väntar uppe eh, och säga ja, vet du vad, jag är så glad för att du väntar uppe men jag behöver verkligen sova mm. Mm. Jag tänker, det, det krävs ju också en lite annat arbetssätt för förut eh, innan tonårsperioden stänger, då har det ju varit mycket så här. jag och min man, vi har pratat om olika saker och så har vi bestämt oss för något och så gör vi så, men nu helt plötsligt om den här tonåringen ska vara med och medbestämma då är vi ju tre där, mm-hmm. och en tredje person som också kan tycka och döma och, och påpeka och sådär, det, det är ju en helt ny situation tänker jag. Ja, det är en ny situation eh, och så är det också klart att när man har levt tillsammans så länge som man har när man har fått tonåringar så på något på någon tidspunkt så kommer de att flytta ut. Och det kommer ju bara närmare och närmare. Eh, och jag vet inte hur det är hemma hos dig. Men hemma hos mig. Vi pratar så mycket om våra barn. Ibland så är det så att vi nästan bara pratar om våra barn. För att det, men det är ju det viktigaste. Eh, men så ska vi också vänja oss vid att. Någon gång om inte så väldigt långt fram i tid. Så kommer vi att pr- göra andra saker tillsammans. Saker som inte kretsar runt barnen. Och det är nästan en svindlande känsla. Det där att tänka på det. Och det märker jag också att det är inte vi de enda som håller på. Men det är många andra som också får lite svindel. När de ser utför den där kanten. Vad händer när vår tonåring flyttar. Ja du, du har också skrivit en jättefin text i boken. Angående att bära sitt barn genom livet. Och jag tycker det, det är också så fint. Att vi i fysiskt när de är så små så bär vi dem. Men att sen går det mer och mer över till mentalt och en känsla av att man alltid får vara där och bära sitt barn jag tycker det är ett väldigt fint förhållningssätt i föräldraskapet generellt steg sex då är ju att hantera de här känsloutbrotten hur ska man liksom hur klarar man av en stäng som du skriver att det kommer smälla i dörrar du kommer komma ord ut ur den där lilla munnen som du aldrig trodde ens skulle existera det kommer svida i hjärtat hur ska man hantera det där är det bara att försöka se bortom se bortom se bortom ja, men det är några saker som det är rätt bra att veta en sak som är bra att veta det är att tonåringar är faktiskt sämre än barn på att tolka andras känslor så där elvaåringen är rätt precis, de klarar att se om du är ledsen, om du är orolig, om du är besviken, om du är arg, eh, om du är glad, om du är förväntansfull. Alltså där är elvaåringen rätt precis. Medan trettonåringen ser bara två känslor, glad och arg. 
alla de andra tio känslorna är ihop sammanslagna till en enda känsla, nämligen arg. Så de tycker faktiskt helt på äkta att vi är väldigt mycket arga på dem, även när vi inte är det. Uh, och det, det, det är faktiskt helt otroligt att se hur mycket sämre tonåringar blir på just det här att tolka andras ansiktsuttryck och tolka andras känslor. Så det är faktiskt rätt bra att veta att de, de är inte är så himla bra på det här just nu på att kommunicera med känslor. De stänger ner sin egen kommunikation och de, de feltolkar oss mycket. Vet man det så är det lite bättre. Att, uh, ja, då är det lite lättare att hantera det helt enkelt. Mm. Det andra är att alltså, när det händer någonting, inte gör det värre. Uh, ifall du lyckas och inte göra din tonåring ännu mer uh, förtvivlad, arg, ledsen, ja, så har du faktiskt lyckats rätt bra. <laughs> ja, vi får se hur det går. <laughs> Men va, 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 vad gör man då om man har ett barn som faktiskt stänger in sig hela tiden? Alltså som man inte känner att man, man jag når inte fram. Jag, de kommer in genom dörren, smäller i dörren, upp på rummet, låser dörren mm. och sen så är den dagen borta. Ska man bryta sig in då? Nej, det har ju aldrig fungerat för någon. (laughs) Väldigt ofta så försvinner de ju in i sin dator och väldigt många tonåringar använder så mycket tid på sina dataspel. Och jag tänker alltså för det första så är det en sak jag alltid gör det och lyssna. Hur låter det när de spelar? Låter de glada? Låter det som det händer någonting fint? Eller är det tyst där inne? Eller är det, eller är det bara aggression? Du får lite information bara genom att lyssna genom dörren. Och det kan du faktiskt göra genom dörren. För då vet du något det är bra. Det andra det är att de kommer ut någon gång. För att de behöver gå på toa, för att de är hungriga, för att de behöver pengar. Alltså någonting gör att de kommer ut. Och det är din chans Verkligen, det är verkligen din chans. Eh, då är ett vanligt fel att göra det och säga Jasså, så nu kommer du när du blir hungrig. Mm, ja. Eh, ja och då är de ju direkt inne igen. Men ifall du istället när de kommer ut för att hämta sin macka säger hej, hur går det? Mm. Så då har du plötsligt möjligheten för att du får ett litet leende tillbaka i alla fall. Och då har du börjat någonstans. Då har du börjat. Så när du får ett barn som stänger in sig så, så tänker jag att det första du ska göra det är att tänka att ja, men det är försiktigt, försiktigt ska jag få honom eller henne att känna att det finns någonting att komma ut till. Jag sitter där med min tekopp och när du kommer ut så är det trevligt. Det är inte själv. Så, så det är mitt första. Alltså det är, börja där. Mm. Jag vet att min poddkompis Gunilla Bergensten, författaren, hon, hon, beskrev, hon beskrev sin... Sin period som tonårsmamma som att hon satt på golvet utanför tonåringens rum och väntade och väntade och nu, nej, och så väntade och väntade och väntade och till slut så öppnades dörren och då räckte det med att hon satt där utanför <laughs> och, och det var liksom, ja, det var där det handlade om så att man vet inte när, det kan vara mitt i natten, det kan vara på morgon, det kan, när som helst kan den där dörren öppnas men när den öppnas så ska man sitta där. <laughs> Och se till igen, pekfingret ner, sitt på dina händer. Precis. Men jag tänker också ur deras perspektiv, då, ur barnens perspektiv. Man kan ju ha barn som, som vänder den här, deras ilska aggressioner, deras känslos humörsvängningar inåt. Mm. Och man kan ha barn som agerar utåt. Så kan du beskriva lite kring mm. det? Det där är ju rätt intressant. För nu är vi väldigt upptagna av de som agerar utåt, men 
Vi är ju, egentligen är det ju ännu mer orsakligt att känna oro över de som är snälla, gör allting, städar sina rum, allting är jätteprydligt. Men sen går de och skär sig i badrummet. Mm. Alltså som den här känslan av att inte vara bra, att inte höra ordentligt till, som är en vanlig känsla i tonåren. Du kan inte, alltså det att hitta en självsäker tonåring, det finns inte. De kan låtsas som de är självsäkra. Men hela den här utvecklingsfasen handlar om att hitta sin självsäkerhet. Och jag är ju i och för sig, det är lättare när de tar den ut på oss eller på någon annan eh, än när de tar den på sig själva, slutar äta, blir deprimerade, eh, igen drar sig inåt som vi pratade om. Eh, eller börjar skada sig själva, det är ju då vi verkligen har orsak till att bli oroliga. Men jag tänker att antingen de agerar utåt eller de agerar inåt när de har det svårt så är det detsamma som gäller. De har egentligen en bön till oss. De ber oss om att komma och hjälpa dem lite och se hur världen ser ut från deras perspektiv. Så ju mer du ser att du har en tonåring som verkligen har det jobbigt med sig själv, ju mer ska du tänka att Ja, men nu måste jag försöka och se hur det verkligen är för honom eller henne. Jag måste försöka gå och stå i de skorna och dela den synsvinkeln ett ögonblick. För då kan vi börja prata tillsammans och det är det de behöver. Alltså ensamhet, det är att känna att jag är den enda i hela världen som känner så här. Så fort det finns någon annan som kan känna med dig så är du inte ensam längre. Och det, det ser jag igen och igen när jag behandlar tonåringar. Det är egentligen ingenting annat jag gör i terapien det här. Gå över, stå i de skorna och så kan vi börja hitta sätt att gå, få en riktning, hitta något annat, en annan väg ut ur det som är svårt. Och jag måste säga att all den här aggressionen som går in och som faktiskt har ökat väldigt mycket de senaste 20 åren. Kanske just precis för att vi har blivit så duktiga på att hantera den utåtvända aggressionen och också så tydliga på att den inte kan accepteras ja, det, det är verkligen det är en, en utmaning att hjälpa sina tonåringar som har börjat och, och behandla sig själv illa mm. Skulle du säga att alla tonåringar mår mer eller mindre dåligt eller finns det, om, om, om jag har en tonåring idag som jag upplever att nej men det är väl inga problem, ska jag vara orolig då över att det är något jag inte ser eller finns det också människor som går igenom sin tonårsperiod utan helt problemfritt? Absolut, det finns människor, det finns alltid exempel på allt, men <laughs> jag vill väl säga så här att det är en osäker period för de stora alltså, frågorna, vad ska jag bli kommer det att finnas någon som vill vara tillsammans med en sån som mig finns det plats för en sån som mig alltså den här osäkerheten den tror jag ligger i absolut alla tonåringar jag träffar. Och sen kan det kännas mer eller mindre ensamt, mer eller mindre hårt, mer eller mindre svängande. Och det är, ju, det är precis som med treåringar. Alltså några tar ju den helt ut. Alla känslor går helt ut i ytterpunkterna. Medan andra svänger lite mer än det de gjorde förut och det de kommer att göra sen. Men det, det, det är inte så... Det blir inte de samma stora utslagen. Och det ser vi också på tonåringar. Några har bara det i sig att de har starkare färger och större rörelser. Och det är någonting väldigt, väldigt fint i det också. Medan andra är mer försiktiga, går mer mitt i vägen och behöver kanske hjälp för att ta lite mer för sig, för att ta lite mer plats. 
Och framförallt så ska man inte se deras, eh, deras agerande under tonårsperioden som något kvitto på hur, hur bra rela- relationen eller hur bra föräldraskapet har varit fram tills nu. Eh, för det har ingenting med det att göra förstår jag. Aj, alltså det är ju väldigt, det, jag tycker det är igen, kanske lite, det är lite sött på något sätt att eh, föräldrar till yngre barn de kan ringa och fråga mig om typ hur man borstar tänderna. Nästan ingen fråga är för stor eller för liten. Allting känns helt okej. Men när du kommer till tonåringsföräldrar så så tar det jättelång tid innan de ringer. Och de skäms. Jag hör genom telefonen att de skäms när de ringer. För de de tänker att det måste vara deras fel att deras tonåring nu mår dåligt. Men det behöver inte alls vara. Tonåringar kan må dåligt av massa olika skäl och de behöver egentligen att vi försöker hitta lösningar när de inte har det bra tillsammans med dem. Att vi inte blir så upptagna av att oj det här kan jag inte fråga någon om för då fattar alla att jag är en dålig förälder för det stämmer helt enkelt inte. Nej. Jag tror det är bra att vi slår fast det, tänker jag. Och att just förståelsen verkar vara nyckeln ut eller nyckeln till varandra i det här. Och sen kommer vi till det sista steget av Hedvig. Släpp barnet fritt. Mm. Ah! <laughs> känner jag. <laughs> Vad känner du? Oh, ja, men det är, ju, det är ju så... Alltså måste de, måste de ut? Ska de verkligen ut? Och de ska ju det. Eh, på något mm. sätt så är det ju så att... Vi har ju vetat det hela vägen att de ska flytta ut och klara sig själva på någon tidspunkt. Det är det vi vill. Och det är få saker som gör oss så oroliga som när det inte händer. Men det att lära dem till att ta ansvar, få lite större cirklar, gå lite längre, göra lite mer. Nej, de behöver inte åka till Rådos på, på tjejresan när de är 16. Det är kanske lite för tidigt, men de kommer att resa ut på egen hand. Och det är att hitta... Den där punkten när man kan ge dem mera frihet, det är en av de verkligen stora frågorna när det kommer till barn och fostran. Ja, och hitta den nya balansen som du säger på lite mer eh, jämlik basis. Det, det blir ju ett helt nytt förhållande tänker jag då. Helt plötsligt kan ju de välja vilka de, om, de, om vi ska få vara med i deras liv eller inte på, på ett helt annat sätt mm. ju, än när de bodde under vårt eget tak. Ja, och för en belöning det är när din, ditt barn som har flyttat hemifrån ringer och berättar någonting. Ja. Nästan vad som helst. Och du bara sån, åh jag är så glad för att du ringde. För det, det säger ju mm. någonting om att det är en person som litar på dig. Och jag tänker att det här förhållandet som vi får till våra barn som när barnen är vuxna handlar väldigt mycket om hur vi hanterar deras tonåringsperiod. Om vi de, de känner att vi respekterar dem, om vi, de känner att vi hjälper dem, om de känner att vi förstår. Ja, men då är ju det någonting de vill ha med i sitt liv vidare. Mm. Om man har svårt att släppa taget då. Ja. Jag, jag, har, jag har folk i min närhet som jag tycker agerar lite som medberoende. Alltså de har, de har tonårsbarn som, som inte vill ut. Och då säger de nej men kom här. Du behöver inte flytta ut. Vi har det så bra här. Har man, som, har man också ett ansvar som förälder tycker du? Att faktiskt få dem att våga ta steget? Jag tänker väl att är det någonting vi är, när vi står där med de små barn vi verkligen vill. Så är det att vi vill ha barn som klarar sig själva. Vi vill ju att de ska kunna 
tjäna egna pengar, göra egna val, hitta egen flick eller pojkvän, leva ett liv som är fint. Så ja, om jag tycker att vi ska få dem verkligen att känna att det kan du, det tycker jag vi ska. konsten att släppa på lagom, eller släppa lagom frihet du, som, som, som jag också läste i boken, de är ju nybörjare på frihet, det är ju någonting som de ska och det är ju en konst som förälder då, att släppa på lagom som du säger, kanske inte till rådås med tjejen när du är 16, men ändå eh, kanske eh, leta efter en egen lägenhet, eller när du är 18 eller, det, är ju så, det är ju svårt det där att veta mm. eh, eh, finns det några liksom så här förhållningssätt som förälder, hur man, vad man ska tänka på i den här fasen Ja, alltså det beror ju lite på hur du är som person. Några föräldrar är ju alldeles för oroliga och andra föräldrar är alldeles för lite oroliga. Men jag tror ibland att det är att prata med andra föräldrar lite och också tänka efter lite. Behöver jag och sätta de här gränserna eller gör jag det bara för att jag är van vid det? Sätter jag nu... Låter jag henne ta för stora risker eller är det här okej? Okay? Alltså det, det är en slags diskussion vi bara måste stå i. Både med oss själva och med andra. Till vi, till vi någon dag ja, är klara helt enkelt. Och det går ju över. En dag så, ja, det det. Så, så har vi ju en vuxen människa i familjen. Och det är fint. Mm. Och det är fint. Hedvig, våran tid rinner ut. Alltså jag är så himla tacksam för den, att du ville eh, hänga med mig en liten stund till för att prata om eh, för, för, hos mig att plantera några frön inför min, min kommande tonårsföräldersperiod. Eh, och jag är övertygad om att du har sått nya frön hos väldigt många lyssnare. Är det någonting som du känner att du skulle bara vilja skicka med som avslutande ord till det här som en, någon liten sammanfattning? Ja, Ja, jag har sagt det förut, jag säger det gärna igen. Jag tycker det är så fint att se de här fröna som gror, som börjar spira, som börjar bli till någonting som kan bli starkt och som kan bli vackert. Och ja, det är någonting som är, behövt, kräver lite varsamhet. Man ska vara lite försiktig med som tonåring. För den här processen att få fram den, den vackra blomman gör att vi ska vara... Varken för hårda eller för kalla. Vi ska ge dem den värmen och vattnet med den kärleken några år till. Vilka fantastiska slutord. Tusen tack Hedvig för att du ville vara med i Life Tidspodden. Tack så mycket. What was that? 
boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.